0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zu Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Und ich bin der Mai. Hallo zusammen. Hallo Björn. Hi, hi. Heute bringen wir euch wieder einander verlesen: Auswahl an Neuigkeiten, interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Staffel 7, Folge 155 Alter. geht es unter anderem um die Star Wars Serie Ahsoka. Oh, die habe ich geguckt. Das Amiga 38 Event, das Red Dot Design Museum, Cyberpunk 2077, mhm. Phantom Liberty DLC und einen neuen Whisky aus dem Tasting Circle von Vic.de. Und womit starten wir? Erstmal mit dem Dank. Für das fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen Dank dafür. Ja, bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was wird denn heute genossen?
0: Oh, das weiß ich noch gar nicht, <lacht> aber ich werde es sofort rausfinden. Ich befürchte, das ist wieder etwas von Wick. Natürlich. Oh, es ist ein Whisky. <lacht> das ist das Blöde. Ich sehe nicht, was es ist, weil es hm. ist ja
1: dunkel. Ja, es ist wieder der Jahreszeit geschuldet. Zum Glück können wir nochmal draußen aufnehmen. Bei 20 Grad. Oh, ich sehe schon.
0: Ein japanischer Whisky. Japaner, nice. Ein Kanosuke, Single Malt. Jawohl. Keine Ahnung, wie alt er ist.
1: Keine altes 48 um,
0: äh, Umdrehungen.
1: Umarmungen auch schon. Umarmung. <lacht> das ist geil, das merke ich. 48 Umarmungen, ja.
0: Keine Ahnung, wie viele Flaschen es davon gibt. Gefärbt ist er auf jeden Fall nicht und kühl gefiltert auch nicht.
1: Mhm. Und ex... Sohu, American Oak Casks. Mhm. Ja, schauen wir mal. Klingt doch gut. Japaner, habe ich eigentlich gute Erfahrungen mit. Absolut. Wie hieß der
0: eine, den wir damals in der Post getrunken haben? Den fand ich auch das sehr lecker. Das war
1: der äh, Santori Toki. Der war ganz gut, ja. Also, bin also wirklich sehr gespannt, was der hier mit seinen 48 Umarmungen so drauf hat. <lacht> Ich
0: denke, der wird eventuell sogar etwas, oder ich hoffe es zumindest mal etwas milder sein, weil irgendwie steht mir heute ein bisschen der Kopf
1: nach was milderem. Mm -hmm, American Oak würde ich jetzt eher was Vanilliges erwarten. Es ist immer Vanillig. <lacht> Die Japaner äh, sind ja auch eher für was Milderes, na wohl nicht immer, aber oh, ich jetzt auf jeden auch Fall nicht so,
0: so brutalstorfig. Genau. So. Mm -hmm.
1: Und wieder hier nicht geizen, nicht klotzen, kleckern, rein damit. Nicht kleckern, klotzen, nicht, ratzen nie. Egal. So. also ich die Funzel anmachen und gucken, wie der so aussieht. Oh ja, richtig schön. Dunkel, ne? Apfelsaft, dunkel, ja. golden, na, sogar also fast orange. Kann natürlich jetzt ja so ein bisschen auch an dem Handylicht liegen, aber ja, schöne Farbe auf jeden Fall. Dafür, dass er nicht gefärbt ist, ne? Mhm. Dann schon ein bisschen was, hat er schon ein paar Aromen wahrscheinlich getankt. Flugzeug ist auch wieder da.
0: Natürlich sind sie da.
1: So, mal reinriechen. Erinnert tatsächlich auch ein bisschen an den Toki. Ein bisschen so frische Zitrus. Zitrus habe ich auch direkt drin. Aber sehr, so also relativ leicht.
0: Total leicht. Vielleicht ein bisschen, ist das Banane, was da noch drin ist?
1: Ich weiß zu sagen.
0: Zitrus ist auf jeden Fall gut. Dafür muss man jetzt ja kein Kenner sein, um <lacht> Zitrus rauszuriechen. Aber er kommt erstmal sehr mild um die Ecke, ne? Ja. Riecht jetzt auch nicht sprittig
1: oder ähnliches. Nee, gar nicht. Super weich, super weich. Super weich. Gar kein Alkohol. Die Show, äh, die Show Notes. Mh, die, äh, <lacht> heute ist er auch. Die äh, Tasting Notes sagen äh, süß und exotisch in der Nase mit äh, Noten von Toffee und Banane. Da warst du gar nicht schlecht mit der Banane. Stimmt, so eine, aber so eine ganz ganz dezente Banane, ne? Der so, also noch nicht ausgepackte Banane, so.
0: Ja, noch keine so so überreife, sondern so eine leichte, ne?
1: Ja, oder grüne, ja. Auch so ein ja, das Toffee, genau. Das Toffee könnte mich auch an den Toki erinnert haben. Hm. Na dann. Pröst. Pröstchen. Hm. Mhm, die 48 Volumen. Merkt man. Prozent merkt man, dass das ist schon stark im Antritt. Dann aber sehr mild.
0: Aber der kommt erstmal wuchtig, finde ich.
1: Ja, kribbelt ein bisschen, ne? Mhm. Aber dann? Jetzt habe ich ihn so ein bisschen schokoladig. Mhm.
0: Dunkle Schokolade. Mhm.
1: Der erinnert mich sehr an den Toki. Da musste ich mich auch erst so ein bisschen warm trinken, aber nachher habe ich ihn geliebt. So ähm, viele dezente Aromen. Mhm. So süß und leicht auf der Zunge. Zieht sich auch weiter die Karamell und Bananennote so ein bisschen durch aus, dem, aus der Nase. Ja, Honig. Für ich guck mal eben nach. Sanft und cremig, weiches Karamell, Banane und Honig, Tee mit Zitrone, reife Quitten, Zimt und Ingwer. Mhm. Ja, Ingwer. Ingwer. auf jeden Fall. Nachklang mittellang, sanft, von bittersüßen Akzenten begleitet. Kann ich auch bestätigen. Mhm. Die
0: muss ich mir jetzt so ein bisschen über die Folge in den Gaumen reiben,
1: befürchte ich. Mhm.
0: Aber so das Erste.
1: Sehr weich auf jeden Fall, eigentlich wie du es dir gewünscht hast. Mhm. <lacht> ne? also Wobei der am
0: Anfang recht kräftig kam, jetzt so der Zweite ist angenehmer, aber der Erste war doch recht
1: wuchtig. Wenn, fand der, ich. wenn der Gaumen sich an den Alkohol mhm. oder dann, dann dein Mund sich an den Alkohol gewöhnt hat, dann, dann wird er sanft. Mhm. Aber dieses... Genau, cremig, Karamell, Banane, Honig, Tee, Zitrone. So, das ist genau ein bisschen Ingwer. ja Schauen wir mal, wie der sich so über die Sendung entwickelt. So, was haben wir denn auf dem Zettel stehen heute? Ahsoka. Wie fandst du es? Ja, eine Fernsehserie aus dem Star Wars Universum auf Disney Plus. Wieder von Dave K. Filoni ist äh, Mitte August gestartet, 23. August. Und jetzt diesen, was war das, Dienstag, glaube ich, ne? Mittwoch, Mittwoch. Letzten Mittwoch, vergangenen Mittwoch äh, geendet, die acht Folgen, die es mhm. gab. Er sind gelaufen. Die Folgen hatten so zwischen 30 und 40 Minuten, würde ich sagen. Waren gefühlt, genau wie bei Mandalorian, viel zu kurz immer.
0: Ja, das täuscht immer so ein bisschen. Du siehst dann so 50 <lacht> Minuten auf der ja. Uhr, aber da ist halt auch ein ewiger Abspann immer noch ja. dran.
1: Man kann es dann kaum erwarten, bis die nächste Folge kommt. Ich würde es auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Äh, jetzt ist es durch, jetzt kann man am Stück schauen. Also habe ich die ganze Zeit, während es während noch nicht durch war, immer gesagt: wartet am besten, bis es durch ist und zieht es euch am Stück, weil das ist schon immer eine ja, Qual, ich, die Woche zu warten. Ich
0: habe es ich hab's immer tatsächlich im Wochentakt gemacht. Ja, ich auch. Einfach weil die Gefahr zu groß ist, so in meiner kleinen Bubble da gespoilert zu ja, werden. Ja, ja. ja genau, ähm, oder YouTube. Wie halten Fol wir es? Spoilern ich, wir, spoilern wir
1: nicht? Nee, ich würde sagen, also höchstens die erste Folge, beziehungsweise den, den Globalplot, ich würde jetzt auch nochmal da so ein bisschen drauf eingehen, mhm. ist halt eine direkte Fortsetzung der Animationsserie Star Wars Rebels. Also eine dieser Animationsserien, die es da so gab im Dunstkreis von den Clone Wars. Ahsoka, die Schülerin von Anakin Skywalker. <lacht> Die hat ja auch schon in The Mandalorian eine Live-Action-Rolle gehabt und spielt einige Jahre nach dem Sieg der Rebellion über das galaktische Imperium und folgt dann halt der Ahsoka Tano, die dann sich auf die Suche nach Ezra Bridger macht. Das ist halt einer dieser Protagonisten aus der, aus der rebel serie der auch ein Jedi ist oder Jedi-Begabung Jedi hat, also keiner aus dem Tempel, aber ein, ein Schüler eines äh, Padawans, der überlebt hat sozusagen, es geht halt darum, Großadmiral Thrawn, der aus, eigentlich aus den aus den Legend-Romanen stammt, aus den 90er Jahren, die also nachdem Disney übernommen, das Ganze übernommen hat, halt zu Legends erklärt wurden und eben mhm. nicht Canon. Der wurde ja schon dann in der Serie Rebels dann zu Canon, indem er da halt mitgespielt hat. Okay. Und im Finale dann sozusagen in die Unknown Regions gezogen wurde, mit Hilfe von Ezra Bridger. Das ist sozusagen das Grundwissen, was man haben sollte vielleicht, wenn man die Serie guckt. Also ich habe mir halt, und das würde ich auch jedem empfehlen, auf YouTube dann halt so eine Zusammenfassung von, von Rebels angeschaut, weil ich eben das nicht ge hab geschaut habe. Rebels habe ich auch nicht hab. gesehen. Diese ganzen animierten Serien, da werde ich nicht so richtig warm mit. Das habe ich ja bei im Prinzip bei allen anderen Clone Wars Sachen auch immer gemacht. Manchmal habe ich mir die wichtigsten Folgen angeschaut, manchmal habe ich mir die Zusammenfassung angeschaut. Und da lernt man dann halt so ein paar, sag ich mal, Grundprämissen für die Serie auch kennen. Ahsoka ist ja auch in Clone Wars, wird da ja auch noch sehr, sehr groß äh, beleuchtet in verschiedensten, Farben. Und ja genau, also sie, sie, ähm, es gibt halt Gerüchte, dass Thrawn zurückkehrt aus diesen anderen Regions, der halt noch in den Clone Wars Zeiten da, äh, halt verschollen ist sozusagen. Und sie wollen halt zum einen Ezra Bridger der mit ihm zusammen sozusagen verschollen ist, finden und retten und zum anderen halt verhindern, dass Thrawn zurückkommt. Und die haben aber keinerlei Anhaltspunkte, was da genau Sache ist. Und ja, Stochern dann so rum und treffen dann auf allerhand Protagonisten. Unter anderem halt die ganze Ghost-Crew ist mit dabei. Das ist halt dieses Schiff aus Rebels. Und da sind halt verschiedene Mitglieder der Crew und die spielen halt auch größtenteils mit. Auch Sabine Wren, die ehemalige Padawan-Schülerin von Ahsoka, ist wieder mit dabei. Sie hat eine Verbindung zu diesem Darksaber, der aus Mandalorian. Ihr Verwandter aus früheren Zeiten war der erste Mandalorianer der ein Jedi war und hat halt diesen Dark Saber geschwungen und sie war halt, ist halt die Nachfahrin, hat den auch geschwungen und hat ihn verloren und, ne hat, hat, ihn, hat ihn also abgegeben, freiwillig und, und dann hat er in Mandalorian eine Rolle gespielt und spielt jetzt hier keine Rolle mehr, aber das äh, war die, die spielt hier auch wieder mit und auch eine weitere Rivalin aus Mandalorian ist wieder mit dabei, nämlich Morgan Elspeth, eine äh, Night Sister, die also von derselben Volk ist wie hier Darth Maul, so eine Hexe im Prinzip, die auch die dunkle Macht beherrscht, allerdings eben nicht die, ähm, wie die Cis, die dunkle so ähm, ja, eine andere dunkle Macht, genau ja. eine weitere dunkle Macht, die grüne Macht im Prinzip <lacht> ähm, also das ist immer so mit grünen Nebel irgendwie alles äh, wenn, wenn die da irgendwie rumzaubern genau und dann gibt es auch noch so ein paar Söldner, die so ähnlich ne, sich benehmen wie Jedis, beziehungsweise der eine ist auch ein ehemaliger Jedi wohl, aber weder Cis noch irgendwas, sondern einfach irgendwie Söldner. Schauspieler Soldner. ist gestorben, ne? Der Schauspieler ist leider gestorben. Ray Stevenson war das, genau. Der ja. hat auch bei Rome mitgespielt und bei vielen anderen.
0: Toller Schauspieler, ich mochte ja. den immer sehr gerne.
1: Definitiv. Äh, am Anfang wird ja auch für unseren Freund Ray immer eingeblendet. Mhm. Ray ist auch irgendwie so ein Star Wars-Name, ne? <lacht> <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist so großenteils die Story, wie man sie umreißen kann.
0: Ja, viel mehr sollten wir da jetzt auch tatsächlich genau. nicht machen, weil sie noch relativ
1: frisch ist. Was halt ganz cool ist, dass viele Charaktere erstmals in Live-Action zu sehen sind. Äh, hier, in, auch in, in Ahsoka dann jetzt. Halt, die Ghost Crew größtenteils, ne, Sabine, Brand und so weiter, mhm. habe ich eben schon alles schon genannt. Es gibt einige Gastauftritte auch in der Serie von C3PO zum Beispiel und auch äh, Anakin Skywalker von Hadrian Christensen wieder verkörpert, ist wieder mit dabei. Also ich fand besonders diese Morgen als Best darstellerin die Diana, ja. Diana Lee Inosato, sehr ähm, gut und beeindruckend. Absolut,
0: ich war auch die ganze Zeit am überlegen, aber ich kann mir gut vorstellen, also das ist jetzt sicherlich bei ihr auch kein
1: großer Spoiler, dass sie ein paar Kampfszenen kriegt. Genau, als, als ehemalige Stuntwoman, mittlerweile Actress und Director. Um, Und Martial Artist.
0: Auch mit einem ordentlichen Alter, wenn man das über eine ja. Frau sagen darf. Ja. Und ich traue ihr, trau ihr tatsächlich zu, dass sie diese Kampfszenen selber gemacht hat. Hat sie definitiv. Also die ist spektakulär, diese Frau. Das ist wirklich reinster Respekt, den ich hier von mir
1: gebe. Ihr Vater trainierte mit Bruce Lee. Erklärt sie ist, so einiges. Sie ist das Patenkind von Bruce Lee. Ach Quatsch. Ja.
0: Das erklärt so einiges.
1: Also sie hat auf jeden Fall diese ganzen Kampfstile in die Wiege gelegt bekommen, könnte man sagen. Und ja, das ist, sind so, die, so ein bisschen die Eckdaten. Und jetzt können wir dazu kommen, wie wir es dann fanden. Möchtest du anfangen, Mike?
0: Ich mochte es sehr gerne, muss ich sagen. Ich fand die Serie gut, tatsächlich. Also mhm. sie hatte sicherlich nicht nur Höhen gehabt, ne, mhm. hin und wir ist sie so ein bisschen vor sich hin, aber alles in allem fand ich den Plot sehr gut. Mhm. Ich würde mich auch freuen, wenn es weitergeht. Mhm. Also sie war einfach sehr, sehr sympathisch und schön geschrieben. Ist jetzt nicht mein absolutes Highlight in diesem ganzen Serien-Franchise, was da so über Disney gekommen ist, aber sicherlich eher oben anzusiedeln. Mhm. Ja. Mhm. Wie, wie steht's bei dir?
1: Ja, also auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Vielleicht für Star-Wars-Fans, die eben nicht Rebels oder die ganzen animierten Serien geschaut haben, so ein bisschen unzugänglich. Na, also ich kannte das ja auch alles nicht. Ich hab mir dann die Zusammenfassung, wie gesagt, angeschaut und ohne das wäre ich vielleicht auch so ein bisschen lost gewesen. Ich hatte trotzdem natürlich sehr viel Spaß, aber ich schaue mir halt auch gerne diese Analysen von den Star Wars Superfans an, so wie New Rockstars oder Screen Crush. Und da bekommt man natürlich auch eine Menge Background-Infos dann nochmal serviert, zusätzlich zu dieser Zusammenfassung, die ich mir angeschaut hatte. Und da war ich dann ganz gut abgeholt und aufgehoben. Grundsätzlich fand ich halt total cool, dass du halt richtig epische... Kämpfe drin hattest, also nicht nur mit der äh, Night Sister da, sondern halt auch ähm, Weltraumschlachten waren dabei, du hast zwei Kämpfe gehabt, verschiedenste, richtig gute, also richtig tolle Effekte und richtig tolle Episoden, gleichzeitig hat das die Story entsprechend weitergeformt. das mag ich ja immer sehr gerne, wenn das große Ganze so ein bisschen vorangetrieben wird mhm. und neu erzählt wird und nicht einfach immer nur... Ähm, bei Clone Wars größtenteils war jetzt wieder der nächste Warlord, oh wir erlegen ihn, Es dauert jetzt drei Stunden und, aber für die gesamte Story wieder. ist es einfach keinen Millimeter nach vorne gegangen das war sehr sehr gut und halt zusätzlich dann diese tollen Schauspieler die dabei waren die du auch schon erwähnt hast und es ist letztendlich ja der Auftakt zu mehr also es muss ja mehr geben ja, ist, äh,
0: definitiv also es wäre ärgerlich, wenn sie sie jetzt absetzen würden, weil ja. dann äh, ja, kann man es jetzt so sagen? Ich oblege es mal deinen Schnitt, ob ich <lacht> es sagen kann oder nicht. Es ist einfach ein offenes Ende. Ja. Würde jetzt die Serie hier eingestampft werden, wäre scheiße.
1: Ja, genau. Also ich Vor bin allem auch,
0: weil es sehr spannend wird zum Schluss hin. Ja.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass es weitergehen wird und es ja auch da in der Richtung immer wieder weitere Filme und Serien und so weiter gibt. Und auch, was du eben sagtest, würde ich im oberen Drittel von den ganzen Live-Action-Serien mhm. auch ansiedeln. Also auf jeden Fall in meinen Top 3. Wo auch Endor definitiv mit reingehört. Ja. Und wenn du jetzt Mandalorian als Ganzes nimmst, dann ist das auch noch mit dabei. Die Reihenfolge müsste ich mir jetzt nochmal genau überlegen, aber diese drei Live-Action sind definitiv die Top 3. Ich meine, so viel mehr gab es jetzt auch nicht, aber Ahsoka war schon sehr weit vorne. Also Mandalorian war teilweise hatte sehr viele so Fülle-Episoden, die halt einfach sehr langsam waren, um auch ein bisschen den, den Charakter zu entwickeln was sicherlich nötig war, aber was halt total viel äh, Geschwindigkeit rausgenommen hat und auch eben das große Ganze oft nicht vorangetrieben hat. Das hat mir bei Mendo nicht so gut gefallen. Es gab sehr viele, also in den drei Staffeln sicherlich sehr viele sehr starke Episoden, aber auch eben sehr viel Filmmaterial. Endor fand ich eigentlich fast durchgehend geil. Aber Ahsoka ist schon Anwärter auf Platz 1, vielleicht 2. Ja. Ja, da bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit.
0: Ja, ich mochte vor allem auch den Großadmiral. Mhm. Den haben wir eben schon kurz Thrawn. erwähnt. Mhm. Ähm, super. Ja. Geiler Charakter. Definitiv. Sowieso geiler
1: Charakter. Schon in den Romanen, in den Hörspielen, in, den, in der Rebels-Serie mhm. und toll verkörpert. Der Schauspieler ist übrigens der, der auch in der Rebels-Serie den gesprochen hat, oh, den Animierten okay. Throne. Und das äh, trifft sehr, sehr gut.
0: Ich habe ihn nur mit einem blutenden Auge vor Augen.
1: <lacht> Mr. Okay. Bond. Lars Mickelson heißt er. Mhm. ja was ich auch noch vergessen hatte, es gab natürlich auch noch die Charaktere Hera Sidula, die auch aus der Ghost Crew war. Genau, Balin Skull hieß der Charakter von, von Ray Stevenson. Shin -Harty war dann die, seine Schülerin. Ja, da waren schon, war schon ein paar tolle Sachen dabei. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich für die Thematik interessiert und wahrscheinlich werdet ihr es eh geschaut haben.
0: Das denke ich auch.
1: Okay, dann die Frage in die Männer Quatsch Society. Wie fandet ihr es? Gerne im Discord. Episodenquatschkanal einmal äh, kommentieren, wie ihr die Serie fandet. Und da bin ich gespannt. Ja, dann kommen wir jetzt schon zu Was geht ab, weil einige Events und Besuche und Ausflüge anstanden. Fangen wir mal mit der Amiga 38 an. Die fand jetzt am letzten Wochenende in Mönchengladbach statt. Das ist ein Amiga Retro Event. 38 Jahre Amiga wurde da gefeiert, die erste war 2015, da wurden 30 Jahre Amiga gefeiert, da hieß die Show auch entsprechend Amiga 30. Wir haben da auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, da gibt es diverse Folgen bei uns dazu. Wieder ein großes Event, eine große Halle, die sie vollgekriegt haben, viele Leute getroffen, viele neue Leute kennengelernt, tolle Gäste waren dort, tolles Programm. Zum Beispiel RJ Michael war wieder mit dabei, den hatte ich 20, war das Amiga 30 oder 32 schon mal kennengelernt. Einer der Hardware-Designer vom Amiga, oh, vom okay. Atari Lynx, vom 3DO, von der PS3. Der Mann hat auf jeden Fall schon ein bisschen was gemacht. Auch viele andere ähm, große Namen waren vor Ort. Tolle Aussteller waren da. Ich war diesmal wieder privat da. Letztes Mal habe ich ja noch ein Interview gemacht mit dem mit dem äh, Organisator, dem äh, Markus Allerdings habe ich mir das dieses Jahr gespart, weil letztendlich es ist letztes Jahr gewesen, die Fragen wären ähnlich gewesen, die Antworten wären ähnlich gewesen. Da will ich dann vielleicht nochmal irgendwann bei einer der nächsten Shows dann mal schauen, ob ich da vielleicht dann noch mal ein paar andere Leute interview. Ich hatte meinen Rekorder zwar dabei, aber ich wollte das so ein bisschen genießen, die Show, und da einfach mal nicht wie auf der Gamescom, Stundenmaterial sammeln, die dann weitere Stunden, Schnitt und so weiter hinter sich hergezogen hätten. Und sehr viele Leute, die dort waren, auch an Ausstellern, waren auch schon auf der Gamescom. Deswegen, ich wollte auch keine Doppelungen da produzieren. Ich war privat, es genossen und äh, war wirklich sehr, sehr schön. Hab mir äh, Reshot Proxima 3, das neue Amiga CD32-Spiel von Richie Löwenstein, äh, gekauft. Ist mittlerweile fertig. Es ähm, ist ein Shoot'em-up, sehr schöne ja. Grafik. Und ein atari portemonnaie <lacht> auf einer Amiga-Show. Und wie gesagt, mit sehr vielen Leuten gequatscht. Unter anderem habe ich auch den Kollegen vom German Amiga Podcast kennengelernt, ehemals Boings World. Schöne Grüße an der Stelle und äh, dem habe ich ein kurzes Interview gegeben, kurzen Hinweis auch auf unserem Podcast. Werde ich dann auch meinen Show Notes verlinken, die Sendung von ihm. Wenn man sich für Amiga-Spezialthemen sozusagen interessiert, ist das definitiv eine Empfehlung. War auf jeden Fall wieder ein, ein richtig schönes Event, viel zu schnell vorbei. Diesmal nur den Samstag, sonst hatten sie mal zwei Tage. Die Webseite ist auch cool, das ist so eine ähm, Amiga-Workbench-nachempfundene Oberfläche, Ach Oder, geil. Wo du dann halt auf die verschiedenen Sachen dann klicken, kannst. dann klicken kannst. ne? Ja, also waren wieder super viele Aussteller da, die halt auch ja gewisse Namen haben. Also Alinear, Computer und ähm, also wirklich Leute, die halt auch Software und Hardware noch entwickeln dafür. Ähm, der Andy Brenner war da hier von äh, Amiga Germany Fan sein, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Auch verschiedene äh, andere Redakteure von dem Fan sein. David Pleasence war wieder da, auch ein ehemaliger Commodore, uns Urgestein, der auch ein Buch geschrieben hat, haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Individual Computers, ähm, der macht äh, so Turbokarten und sowas für den Amiga, den, von der hat uns mal vor vielen, vielen Jahren so zwei Tassen für den Podcast gegeben. Erinnerst du dich noch? So schwarze yeah. Tassen? Äh, der war auch wieder da, der Jens. Und, und, und. Also wirklich Wolfsoft, äh, auch immer wieder schön. Wirklich sehr, sehr viele Namen. Ich, Return Magazin. Ich will gar nicht zu viele nennen, weil sonst vergesse ich so viele und dann ist es auch wieder blöd. Aber das war wirklich Wirklich schön, die Retro-Kompottis. Man sieht es gar nicht, die Flugzeuge. Nee. fliegen irgendwie parallel.
0: Wir haben so ein bisschen die äh, Schneise verlegt, ne?
1: Ja, ist mir recht. Die Retro-Kompottis waren auch wieder da und haben äh, auch da die Bühnenshow so ein bisschen gemacht. Da auch mal schauen, ob wir da vielleicht nochmal äh, eine Kooperation oder sowas hinkriegen. Und natürlich, wie gesagt, die Gäste auch entsprechend hochkarätig. Hans Ippisch war da, ähm, der auch hier von, von Amico bekannt ist, aber halt eben auch als damaliger Amiga-Games-Redakteur oder Chefredakteur später und dann auch im ganzen Compotec-Universum natürlich sehr viel gemacht. Und äh, Dave Haney, auch einer der, der Commodore-Ingenieure, äh, Beth Richards von, von Commodore und, und, und. Also die Liste war sehr lang und hat jetzt hier auch keine keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schaut gerne mal auf amigaevent.de vorbei da findet ihr auch nochmal die ganzen Infos. Genau, also war auf jeden Fall ein tolles Event, kann ich jedem empfehlen und ich werde auch wieder hingehen, wenn es wieder ist. Mhm. Nächstes Jahr ist keins. Ich denke zur 40. Dann wohl ja nicht. Ja, aber zur Amiga 40 werden sie dann übernächstes Jahr, denke ich, ja. machen. Dann war ich noch im Red Dot Design Museum in Essen. Hatte ich in der Pre-Show schon kurz, kurz angerissen. das angerissen. Ja. hat mich inspiriert, eine Tastatur zu kaufen. <lacht> ist ja ein ja, Designzentrum, Nordrhein-Westfalen e.V. betriebenes Designmuseum Befindet sich seit 1997 im ehemaligen Kesselhaus der Zeche Zollverein. Ist da halt als großes Museum vor Ort. Den Red Dot Design Award an sich, den gibt es schon seit 1955. Da wurde das erste Mal Industrieprodukte von einer Jury ausgewählt. Ist also eine hochkarätige Jury, die da jedes Jahr dann entsprechend diese Red Dot Design Awards vergibt. Mhm. Und das Museum zeigt auf rund 4000 Quadratmetern ca. 2000 Exponate zeitgenössischen Designs. Einige sind groß, einige sind klein und das Ganze ist weltweit das größte, die größte Ausstellung ihrer Art und gibt halt zusätzlich zu der ständigen Ausstellung dann immer noch Sonder- und Wanderausstellungen, die da noch dabei sind. Auch aktuelle Design-Trends werden da quasi beleuchtet. Momentan, die Sonderausstellung ist halt einfach das Letzte. Alle Produkte, die im diesem Jahr oder im letzten Jahr, ich glaube im letzten Jahr, den Award bekommen haben, sodass du da halt einmal den Blick auf genau das Aktuelle, die aktuelle ja. Runde hast quasi und dahinter dann die, so eine Art Best-of nach verschiedenen Kategorien und das ist halt nicht nur, sind nicht nur irgendwelche Computergeschichten da, sondern also wirklich alles, von da hängt ein Auto an der Decke, aber halt auch irgendwelche ähm, Kochgeräte, irgendwelche okay. Waschmaschinen, irgendwelche, also so, so, so ein Fahrrad, äh, womit man auf dem Wasser fahren kann, war dabei, und so eine Art Helikopter war dabei, aber halt auch eben so mäuse wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, cool, was okay. halt äh, ausgezeichnet wird für besonderes Design. Ich besitze tatsächlich auch einige Produkte und wusste ich gar nicht, <lacht> dass die diesen Award bekommen haben. Und, Design ist überall. Ja, und das ist halt auch echt ganz schön, weil die diese Produkte halt auch einen entsprechenden Anspruch haben. Warum ich da auch unter anderem war, ich wollte mal gerne sehen, äh, ob der Analog Pocket da irgendwo ausgestellt und wurde. Leider nicht, leider nicht äh, physisch. Ich ähm, musste ihn in einem Designbuch suchen, vom vorletzten Jahr war es dann, weil sie wie gesagt nur so eine Auswahl an den vergangenen Sachen mhm. dabei haben, aber halt dann jetzt alle vom letzten Jahr und da war er halt nicht dabei, weil er kam ja zur Pandemie quasi, dann wurde er verschoben und so ja. weiter, deswegen, also er kam erst, ist jetzt erst verfügbar, aber war halt schon vorher da, aber halt, ich habe diverse Logitech-Tastaturen gefunden, was mich unter anderem inspiriert hat, auch eine davon nochmal zu kaufen. Es ist ein Hands-on-Museum, das heißt, man kann eigentlich auch fast alles da anfassen und ankrabbeln, was dort ist. Da hingen fette Grafikkarten an der Wand, ähm, Fernseher, alles mögliche und man kann es halt wirklich alles anschauen und angrabbeln und es gibt ein paar Sachen, die sind in Vitrinen, ein paar Sachen, die sind sozusagen hochgehängt oder so oder es gibt zwei, drei Sachen, da ist so ein, eine Absperrung drum, weil dieses, äh, dieser Helikopter, da soll man glaube ich nicht rein, <lacht> aber sonst kann man das eigentlich alles auch anfassen und, und angucken und erleben. Es gab eine Apple-Sonderausstellung noch zusätzlich, wo halt die ganzen Apple-Design-Geschichten äh, vorgestellt wurden und äh, so ein bisschen beleuchtet wurden.
0: Ja, die sind natürlich einfach maßgeblich. Also ja. egal, wo du hinguckst, Apple ja. Design ist Apple Design. Ne? Ja.
1: Was mich auch, wo ich drauf gestoßen bin, so ein, ein Laptop stand, der also ein, den Laptop so ein bisschen, diese, mhm. diese, diese einfach diesen Ständer, die den Laptop so höher stellen, wo du dann, äh, dann einfach besser auf Augenhöhe ist, der so ein bisschen gebogen ist, ja, ja. dass du dann einfach besser drauf gucken kannst. Da gibt es Jahrhunderte. Hat da auch einer diesen Design Award bekommen. Habe ich mal nachgeschaut und ja, der ist tatsächlich ziemlich cool kriegt man in Deutschland tatsächlich nur bei otto.de. Ich kann es trotzdem mal verlinken. Ähm, der hat halt ein eingebautes Dock im Ständer. Okay. Na, das heißt, gerade äh, bei, bei Apple-Produkten ist es immer ein bisschen schwierig, ein cooles Dock zu bekommen, was dann auch entsprechend die Sachen gut durchschleift mit der entsprechenden Leistung und ja. so weiter, dass du genug Anschlüsse dann auch hast. Und das ist halt einfach da in dem Stand mit drin, dass du also ein Kabel in den Stand machst und die anderen Sachen packst du dann einfach deinen Monitor und so, packst an das Dock. Und du kannst dann halt deinen Laptop relativ äh, schnell mitnehmen, das aber ist hast halt die ganzen Sachen in diesem Stand. ist eigentlich ziemlich, ziemlich genial, auch schön verarbeitet und so weiter. Und ja, solche Sachen. Da wird also auch neben Design so ein bisschen die Funktion gekürt. Also wenn du die perfekte Fusion aus Design und Funktion hast, dann kriegst du auch so ein so Kuckuck, Red Dot Design Award. Ja, lohnt sich auf jeden Fall so ein Besuch. Das war sehr cool. War auch echt nicht teuer. Ich glaube, 6 Euro oder so hätte der Eintritt gekostet. Echt nichts. Ich habe jetzt diese rottop card noch, da zahlt man einmal 50 Euro und kann in sehr viele Museen und so weiter zum halben Preis oder komplett mhm. kostenlos rein. Das war jetzt kostenlos. Ja. Und Binarium ist auch dabei. Oh. Und war auch einmal Moviepark und so dabei. Also lohnt sich auf jeden Fall. Allein der Moviepark ist glaube ich schon regulär 40 Euro mittlerweile. Und ja, lohnt sich. Wenn man in der Gegend mhm. ist, Zechzäufer, verein kann man eh noch viel andere Sachen auch erleben, dann sollte man sich das mal geben. Es hat auch nicht ewig gedauert. Ich glaube noch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ist, War man da, ist man da durch. Ganz gemütlich. Man kann sicherlich mehr Zeit da verbringen, aber äh, das ist eigentlich ganz angenehm. Und noch der Hinweis auf der Internetseite werde ich auch verlinken. red.designmuseum.de Da gibt es auch sehr, sehr viele Bilder und Berichte und äh, Beschreibungen zu den ausgezeichneten Produkten. Und es gibt auch immer so Designbücher, so Jahrbücher, die kann man auch kaufen. Aber auf der Webseite kann man auch sehr viel finden, dass äh, könnte sich lohnen, da auch mal nachzuschauen. Ja, und die Frage in die Manacrush Society, Red Dot Design Museum, ist das was für euch? Wart ihr das schon mal? Schreibt es auch gerne in die Manacrush Society im Discord. Jo, dann kommen wir zum angespielt angeschaut Angespielt habe ich Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, das ist das DLC zu Cyberpunk 2077. Mhm. Ist seit dem 26. September draußen. Ich hatte netterweise eine Vorabversion bekommen, also da vielen Dank an CD Projekt Red für die Bereitstellung des Testmusters und kurz vorher kam auch der Patch 2.0 raus, nämlich am 14. September, sodass das Ganze dann ein großes neues Feature-Set dann bietet. Einmal halt der Patch 2.0, der schon mhm. sehr, sehr viele neue Features und Bugfixes dann für die Standardversion beinhaltet, plus dann entsprechend Phantom Liberty, der neue content ich fange mal kurz mit dem Patch 2.0 an, was es da alles gab. Bei dem Patch 2.0 hätten wir zum einen das neue Polizeisystem, das jetzt ein bisschen intelligenter ist und ein bisschen nachvollziehbarer ist. Dann haben wir Fahrzeugkampf komplett neu mit drin, also dass man auch während der Fahrt schießen kann. Und es gibt diverse Fahrzeuge, auch neue Fahrzeuge und Motorräder, die dann entsprechende Waffenfähigkeiten auch haben. Dann Kampf-KI generell verbessert, Veränderung äh, am Netrunning. Da wurden neue Vorteile hinzugefügt, zum Beispiel das Rebalancing der Speicherkosten und so weiter. Auch sonst unserem Gameplay wurde da einiges im Detail noch verbessert. Eine der größten Änderungen ist der Vorteils- und Fertigkeitenbaum. Der wurde komplett gerebalanced und neu gestaltet. Das heißt, die Fähigkeiten, wenn man nach dem Update dann startet, werden komplett resettet und man hat alle Fähigkeitenpunkte neu zu verteilen. Der ist halt, ich weiß nicht, ob er besser ist, er ist auf jeden Fall anders. Was mich halt ein bisschen daran gestört hat, war, dass ich wirklich das Ganze... Äh, neu verteilen musste und man sich dann erstmal stundenlang Gedanken machen muss, was möchte du denn jetzt noch neu leveln und neu balancen, wenn du mhm. das über 40, 50 Spielstunden machst, dann weißt du ungefähr, wo die Reise hingeht. Jetzt, war es, halt erst mal, ätzend, ne? genau, jetzt war es halt erstmal so gucken, wo führen diese Bäume hin, was können die, was brauche ich vielleicht, wie spiele ich eigentlich. Habe ich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde mit diesem äh, Neuverteilen der, der Perks da äh, ja, okay. verbracht, das war ein bisschen anstrengend. Also ein Vorteil ist, man kann es jederzeit wieder rückgängig machen dieses Mal, also muss, vorher musste man irgendwie bei einem Cyberdog Geld bezahlen, 10.000 Geld, um den Baum zu resetten. Jetzt kannst du halt jeden Perk sozusagen setzen, aber auch wieder wegnehmen und dann woanders hinsetzen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das, das heißt, man kann auch so ein bisschen ausprobieren und es ist dann weniger, ähm, weniger frustrierend, äh, was das angeht. Aber es war trotzdem ein bisschen nervig, das alles neu mhm. zu äh, balancen, weil die Cyberware jetzt auch anders funktioniert. Dann, natürlich gibt es auch neue Waffen und so weiter, neue Ausrüstung. Da muss man dann erstmal schauen, was man da so braucht. Ja, Also wie gesagt, sehr viele Design, Veränderungen, neue Radiosender, äh, natürlich Bugfixes, Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen. Ähm, Auf dem PC dann auch nochmal Support für Nvidia DLSS 3.5 und diverse andere äh, schicke, äh, schmackhafte Grafikgeschichten. Bei der Stabilität und Performance muss ich sagen, ja, es stürzt nicht mehr ab. Aber ich hatte erstmal das, das Update auch äh, installiert, ohne dass ich das D DLC installiert hatte. Und dann hat er erstmal mein altes Savegame nicht mehr geladen. Ach. Das war ein bisschen nervig, <lacht> weil ich hatte, ich hatte es ja schon berichtet, quasi da aufgehört zu spielen, wo ich nicht mehr zurück in die Open World konnte. Also so sag ich mal, eine Stunde vor Ende. Mhm. Und das war sozusagen auch mein erster Task, äh, das Spiel dann einmal nochmal zu beenden regulär, um dann den DLC zu starten. Muss man nicht, aber äh, wollte ich für mich. Das heißt, ich habe erstmal fast eine Stunde gerebalanced und dann... Festgestellt, ich, dass es nicht läuft. Dann, nee, nee, das, äh, das habe ich schon vorher festgestellt, aber dann hätte ich noch mal eine Stunde spielen müssen und dann hätte ich erst äh, mit dem DLC starten mhm. können. Dadurch, dass das Safe Game nicht mehr ging, musste ich also ein Stückchen vorher anfangen, zufällig bei der allernervigsten Mission im ganzen Spiel, wo man irgendwie so einen Popstar da irgendwie von einem von einem Stalker retten muss, wo sozusagen tausend Passanten sind, so 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 Styles mäßig mhm. und du musst halt die ganze Zeit gucken und irgendwann attackiert er und du musst dann super schnell da sein, darfst aber auch nicht zu nah ran. Und das ist mir schon beim, original, beim ersten Mal spielen schon auf die Nerven gegangen, weil ich dreimal probieren musste. Und genau das, da bin ich dann wieder gelandet. Das heißt, so nach, äh, keine Ahnung, zwei Stunden, also Rebalancing ja. plus Missionen neu spielen plus bereit sein für ein bisschen Cyberware und so nachrüsten, konnte ich dann das Spiel beenden. Dann war ich bei dreieinhalb Stunden und dann konnte ich den DLC anfangen, <lacht> zu dem ich dann jetzt auch komme. Also der DLC ist natürlich genau wie das Hauptspiel entsprechend verfügbar für PS5, Xbox Series und PC und bietet tatsächlich extrem viel Docktown, Komplett neue Zone, die man spielen kann mit natürlich einer komplett neuen, sag ich mal, Story-Kampagne. Okay. Das Ganze beschäftigt einen rund 20 bis 25 Stunden, was für ein DLC schon echt heftig ist. Das ist nochmal das halbe Hauptspiel sozusagen obendrauf. Und dann hast du halt Idris Elba als einen der Charaktere, mit denen du interagierst. Cool. Es geht halt so in Richtung ja so Geheimagentenkram. Ne, irgendwie du musst die Präsidentin retten, aber weißt nicht wem du trauen kannst. Und ähm, also eine sehr spannende und sehr coole Story bis jetzt. Also ich habe jetzt circa, ich würde mal schätzen sechs, sieben Stunden im DLC drin. Also noch relativ am Anfang. Insgesamt halt jetzt ungefähr zehn Stunden reingesteckt mit dem ganzen, was ich eben noch erzählt habe und schon sehr cool, also auch das Spiel ist halt mittlerweile einfach fertig mhm. das merkt man, ne? also es ist wirklich äh, so ein
0: bisschen dieser Witcher-Effekt, ne? Ja. Den man da sagt, am Anfang war so also Witcher ja auch verhältnismäßig schlecht und dann Patch, Patch, Patch und ja. Spiel des Jahres gewinnt
1: Genau, also da ist halt die Missionen äh, zielen natürlich auch so ein bisschen auf die neuen Features ne? also sprich, die neuen Skillbäume werden entsprechend äh, benutzt, es gibt natürlich Fahrzeugkämpfe und so weiter aber halt auch eben diese neue Story. Und auch hier kannst du natürlich wieder so spielen, wie du möchtest. Also du kannst ein bisschen mehr schleichen, du hast halt ja. relativ klar. Du siehst, okay, wenn ich jetzt hier lang gehe, ist er so schleichen Wenn ich jetzt hier lang gehe, ist auf die Fresse, wie im Hauptspiel eigentlich auch. Und das, das liegt mir eigentlich ganz gut, dass ich den auf die Fresse Weg wählen <lacht> kann und trotzdem weiterkomme. Und es gibt natürlich auch ein neue, neues Level-Cap, also von 50 auf 60. Und das bedeutet natürlich auch, dass man jetzt auch nicht total... Äh, super stark ist. Also du hast halt, du bist halt wieder in der Welt wieder der Normallus. Der Norm ja genau, also man ist natürlich schon mit, wenn man Max-Level hatte, natürlich schon jetzt nicht der Schwache, aber auch durch das ganze Rebalancing des, des Fertigkeitenbaums ist man dann schon auch verwundbar und so komplett imbar, wie man so schön sagt. Größte Ding ist natürlich der neue Distrikt, ne? dieses Dogtown und die vielen neuen Charaktere, mit denen man halt dann interagiert und was eigentlich auch noch eine schöne Neuerung ist, das hatte ich eben noch vergessen, ist, dass man, ähm, die Kleidung ist jetzt nicht mehr elementar für die Panzerungswerte zuständig. Also du kannst jetzt einfach, die Kleidung ist jetzt mehr so Cosmetic mhm. und die ähm, äh, deine Cyberware ist jetzt mehr so für äh, für Panzerung und so zuständig. Das heißt, du kannst ja jetzt also die Sachen anziehen, die, die du cool findest. Vorher war es halt so, wenn du irgendwie coole Klamotten anhattest, warst du mitunter einfach ein paar Punkte schwächer und hast dich dann für den Kampf nochmal schnell umgezogen. Das ist jetzt äh, entsprechend dann nicht mehr nötig. Jetzt zu deiner Story will ich jetzt auch wirklich nicht zu viel spoilern. Ich kann halt nur sagen, bis jetzt ist es echt sehr cool. Und ich habe jetzt auch noch keinen von diesen, äh, was ich über gelesen habe, super großen Story-Twists erlebt. Aber ich kann mir schon an sehr vielen Stellen vorstellen, wo es da vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Mhm. Und bin sehr, sehr gespannt weiterzuspielen und wie es dann wirklich weitergeht, das weiter zu erleben. Bis jetzt auf jeden Fall Daumen hoch kann man definitiv machen. Sollte man wahrscheinlich sogar sollte es nochmal eine Game of the Year Edition physisch geben, werde ich mir die auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Ich habe ja die Standardversion quasi und dann jetzt mit dem digitalen DLC dabei. Das Spiel lohnt sich einfach, hat sich vorher schon gelohnt ohne Ende. Ähm, weil jetzt nochmal mehr. Jetzt einfach nochmal mehr. Idris Elba, auch Keanu Reeves ist wieder mit dabei. Also cool. ist auch jetzt in dem DLC weiterhin komplett aktiv dabei. Einfach also auch was an Action da jetzt schon in den ersten Stunden abgefeuert wurde, das ist schon, man ist wieder sofort drin in der, in der Action bei Night City und einfach ein richtig krasses, tolles Spiel. Kann man machen. Dazu noch ein klein, äh, kleines Add-on, sag ich mal. Es gibt nämlich gerade in der ARD-Mediathek noch eine Dokumentation zu Cyberpunk. Okay. Nennt sich Inside the Game Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Und beleuchtet so ein bisschen die Odyssee, die die Entwickler durchgemacht haben. Also mit Interviews von den Entwicklern und viel Videomaterial dazu, wie sie halt damals das erlebt haben, dass sie da so gescheitert sind an äh, ihren eigenen Ansprüchen und dass das nicht rechtzeitig fertig wurde und der Druck, der dann ausgeübt wurde auch. Und da ist auch ein, ein, ein deutscher Level-Designer, das ist glaube ich oder Programmierer, der auch da sehr viel interviewt wird, der also damals dann äh, in, in Polen lebte, mittlerweile wieder aber in Berlin lebt, wie er das so erlebt hat und... Gibt schöne Einblicke, man bekommt so ein bisschen Verständnis dafür, was die Jungs so durchgemacht haben und äh, auch ein paar schöne Bilder dabei. Endet zeitlich auf der Gamescom diesen Jahres, die mhm. Doku. Geht eine Stunde 15, wie gesagt, kostenlos in der id Mediathek und äh, werde ich auch mal in den Show verlinken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal anzuschauen. Das hat jetzt, also Doku ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, dass man könnte auch sagen, es ist ein, ein Promo-Video für, für das Spiel, bzw. für das Studio. Weil Doku, also es deckt jetzt nichts auf oder hat jetzt keinen, keinen tieferen Anspruch, da irgendwie was zu beleuchten oder es ist halt einfach ja, ein Begleitvideo, ne also man bekommt halt schon ein Gefühl, wie die sich gefühlt haben, auch wenn man vielleicht in der Branche schon so ein bisschen unterwegs war und das so ein bisschen nachvollziehen kann und ist ein sympathisches Filmchen, sag ich mal, also oh, das ist es ist gut es gut ganz schön, es ist nicht besonders kritisch, es ist nicht besonders... Mhm. Es gibt jetzt keine neuen Erkenntnisse. Es ist Aber so, es ist
0: mal so ein netter Blick hinter die Kultur. Auf jeden
1: Fall. Ich also, habe mir es gerne angeschaut. Die Stunde war gut investiert und ist kostenlos. Also oh. kann ich an der Stelle einfach auch empfehlen. Und auch die Frage in die Manaquatch Society. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Habt ihr es schon gespielt? Wie sind eure Eindrücke? es gerne in der Manaquatch Society, im Discord-Kanal und vielleicht auch ob das Hauptspiel mittlerweile mal gespielt habt. Ja, dann bleibt mir noch ein Hinweis. Das European Jackfest, der das, das Retro-Event eures Vertrauens, <lacht> das zufällig von mir organisiert wird, findet am 21. und 22. Oktober in Kleinburg zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf statt. Noch einfach der Hinweis, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Mike wird auch da sein. Letzter Stand war Sonntag. Mal gucken, ob sich das nochmal ändert. Dabei sollte es <lacht> so eigentlich viel, bleiben. So viele Tage gibt es nicht. Samstag und Sonntag findet es statt. Wir haben ein paar Turniere, wir haben Verlosung, wir haben äh, Spaß, wir haben Retro. Kommt einfach vorbei, bringt euer Lieblings-Retro-Gerät mit oder eben nichts. Lasst euch einfach so berieseln. Ja, habt Spaß. Auf ejackfest.de gibt es alle Infos. Schaut euch da die Galerie an, dann kriegt ihr einen guten Eindruck, was da abgeht. ejackfest.de. Gut. Dann hätten wir das und dann ist jetzt noch die Frage, Mike, wie schmeckt uns denn jetzt dieser Kanosuke Single Malt aus Japan?
0: Er ist auf jeden Fall einer der Interessanteren, mhm. die wir hier haben oder hatten bisher, finde ich. Er ist sehr zitronig, was ich jetzt nicht so richtig geil finde.
1: Mhm.
0: Aber alles in allem schmeckt er mir ganz gut.
1: Mhm. Ich muss auch sagen... Sie haben mich ein bisschen warm getrunken. Ich finde ihn sehr angenehm. Und genau gerade dieses, ich das Zitronige, aber dieses, dieses Gefällige, dieses Weiche, dieses Honig. Ja, was ist da alles drin? Diese ganzen weichen Aromen. Ich kann es nicht mal genau benennen. Cremig, weich, Karamell, Honig. Ja, die kommen gut, ne? Ein bisschen Zitrone, der Ingwer am Ende, dieses mhm. leicht, leicht scharfe am Ende. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, ich könnte mich daran warm trinken und vielleicht auch ein Fläschchen kaufen. Aber da müsste ich erstmal den Preis für wissen Dann werde ich jetzt mal nachschauen. Würde es bei dir eine Flasche werden?
0: Hm. Es ist knapp, aber der Ausschlag geht knapp Richtung eher nicht.
1: Mhm. Der liegt bei 74,99. Also schon für No Age State. Ein stolzer Preis. Genau. Hat halt diese relativ seltene chochu fässer amerikanische äh, äh, Eiche-Reifung drin. Was auch mal so eine Note noch gibt, die man vielleicht nicht so kennt. Äh, Tasting Circle hat man ja auch die 10% Rabatt. Das heißt, da wird es dann also auch noch mal ein bisschen günstiger. Also kann man machen. ist auf jeden Fall einer der Besseren für mich, die wir bis jetzt dabei hatten beim Tasting Circle. Und bin ganz zufrieden. Also ein ja. schöner Einblick in die japanische Whisky-Kultur. Jawohl kann man machen, würde ich sagen. Ja, auch ein gutes Zeichen, dass er über die Sendung komplett leer geworden ist und ich nicht noch in der Post schon ein bisschen drin. Nuckel, Nucke bis wir dann <lacht> auf den zweiten wechseln, wechseln. Ja, und auch an der Stelle wieder vielen Dank äh, an wick.de für die Bereitstellung der äh, Samples, der Pröbchen, denn äh, wick.de hat uns hier in den äh, Tasting Circle eingeladen, The Tasting Circle, da zahlt man jeden Monat eine kleine Gebühr und bekommt dann auch monatlich entsprechend ja, Prübchen zum Probieren verschiedenster Sorte immer und wenn ihr auch da Mitglied werdet und werden möchtet, dann schaut bei wick.de vorbei, werde ich in den Shownotes wie immer verlinken und dann könnt ihr das Ganze mit uns zusammen probieren, genießen, fachsimpeln und so weiter und ansonsten haut trotzdem gerne eure Eindrücke zu dem Whisky, wenn ihr es nicht parallel genießen wollt, in die Männerquatsch-Society im Discord und dann reden wir da drüber. Gut, dann würde ich sagen, schreiten wir mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite, erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen, zum Beispiel die Affiliate-Links oder eben auf die Werbeanzeigen auf der Webseite klicken und die Angebote dahinter zu entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, Versucht's doch gleich einmal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Auch vielen Dank an alle Unterstützer auf Patreon, denn ohne euch wäre das Ganze hier so nicht möglich. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.